0: Hola, soy María Inés Iacometti, y desde Santa Fe, Argentina, en estas infinitas conexiones, hoy te cuento uno de mis cuentos. En este caso, un cuento muy especial, porque surgió de una charla hace muchos años con mi querida amiga María Guadalupe Alasia. Escritora, grande, Santafecina también. Una cuestión de honor. Espero que te guste. Y si es así, que lo compartas. Gracias. Una cuestión de honor. Sí, sí, ya lo sé me dirán que con trece años ya es tiempo de que aprenda del trabajo de mi padre. Jerónimo, como primogénito de la familia, a usted le toca el honor de reemplazarme mientras dure mi dolencia, mi hijo. Esta es una cuestión de honor y de valor. Sí, padre, como usted diga. Sé que se sintió orgulloso de mí, porque me palmeó la espalda y estiró su mano diestra para tomar firme y con entusiasmo la mía. Claro que jamás le diría yo lo que realmente pensaba. Cuestión de honor. Como si me estuviera dejando a cargo de la mayor y más riesgosa de las tareas. Cuestión de honor. ¿Acaso alguien me preguntó si a mí me gusta ese trabajo? Si me siento bien siendo el hijo mayor o... Si me da miedo la oscuridad. Pero bueno, a mi padre lo conoce todo el pueblo. Casi podría decirse que es el más famoso farolero de estos pagos. Sí, no se rían. fa ro le -ro. Es el gran encargado de poner luz a la noche. Es el hombre más importante de la lumbre y las candelas. ¿Pueden imaginarse un trabajo más aburrido? Yo digo que el Tata Dios, si hubiera querido menos oscuridad, hubiera creado más lunas llenas que se quedaran todo el año decorando el cielo, o hubiera sido más generoso con las estrellas dejándolas cerca de la tierra, más abajo. Están tan altas las pobres ni hablarles se puede y las luciérnagas o insondúes como les decía mi abuelo díganme si no son una creación maravillosa pero no podrían haber sido un poquito más grandes cuánto trabajo hubieran aliviado sé de hermanos indios que se esmeran en juntarlas en sus chuspas para simular lámparas de noche pero no hay derecho. Además, muchas señoras y señores ricos salen con sus sirvientes que les llevan las velas y hacen fácil el camino. ¿Para qué más? ¿Qué más podría hacer yo? Aunque yo, yo mejor pienso y no digo nada. Aparte en la familia, el único que habla es mi padre. Mi mamá y nosotros diez escuchamos y obedecemos. Pobre mamá. A veces me pregunto cuántas ganas tendrá de hacer otra cosa que no sea amasar pan y criar hijos. Pero eso tampoco se dice ni se pregunta. Así que voy a seguir con mis dudas de siempre, oyendo, pensando y callando. Jerónimo, llegó el momento. ¿Preparó todo lo que le dije, mi hijo? Sí, padre. Ya tengo la escalera, el aceite, las velas pero no pensará vestir esos calzones usted, ¿verdad? ¿No dejará que la noche lo encuentre sin prestancia? ¿No estoy bien así, padre? Era claro que algo no estaba bien, porque mi padre sacudió lentamente la cabeza de un lado a otro, pasó sus dedos por la frente y se rascó un poco por debajo del sombrero. Mire, hijo, creo que tengo que hablarle antes de su partida. Me acompañó al rincón del patio en el que la ruda macho parecía esconderse tras la dulzura de los jazmines y mientras el sol todavía iluminaba con fuerza, nos sentamos en las sillas de madera cansada. Cuando nos vio, mi madre llamó a mis hermanos más chicos que corrían por todos lados y el silencio se sintió invitado a la charla que yo ni siquiera esperaba. Usted va a asistir a la mayor ceremonia que alguien haya imaginado nunca. Lamento que mi pierna se haya roto y esto le llegue tan de improviso. Está bien, padre, yo no dije nada. Lo sé, mi hijo. Pero aún no entiende de lo que le estoy hablando. Esta noche usted va a hacer la prolongación del sol y la molestia de las sombras. Usted va a darle batalla al viento que a veces se empecina en apagar la noche para andar de correrías sin ser advertido. Jerónimo, cada candela que usted haga brillar va a competir con la Cruz del Sur y va a dar celos a las demás estrellas. Eso no es broma, mijo. Además, la luna lo estará observando paso a paso y si usted le cae en gracia, tal vez hasta le dé su permiso de luz. ¿Va entendiendo? Sí, sí, padre, claro que entiendo. Mi cabeza estaba más confundida que nunca. ¿De qué clase de extraña ceremonia hablaba mi padre? ¿Tendría que tener más miedo del que ya tenía? ¿Qué hubiera hecho cualquiera con esas palabras que parecían tan serias pero que, para mí, eran tan exageradas? Por si las moscas, ni una sonrisita salió de mi boca. Ese sí que hubiera sido un gran error, ¿no les parece? Además, mi mayor preocupación era el peso de la escalera que mi padre acarreaba con tanta facilidad permiso de luz? ¿Qué habrá querido decir con eso? Para el colmo tenía que preguntarle algo y ahora no sabía si preguntar o no. Seguro me ha de decir que soy una briboca, que no entendí nada, pero... Padre, ¿por dónde debo empezar? ¿Cuál es el primer farol y cuál el último? Mi querido Jerónimo, desde esta noche, la oscuridad para usted no tendrá secretos. El corazón lo irá orientando, mijo. ¿Qué tiene que ver el corazón, padre? Mucho, hijo. Tiene mucho que ver. Cada noche será distinta porque su corazón joven la ágil como un caballo encabritado o simple y sereno como el rocío de primavera. El orden de luz le llegará desde lo más hondo de su entraña y el olor a tierra mojada que el río regala a la madrugada dirá cuándo es tiempo de volver a casa. ¡Ah! Y ahora vamos, vamos, vamos adentro, que voy a prestarle mis ropas para que vista como es debido. Apúrese. Mis ojos se habían quedado tan abiertos que podría haber juntado todo el polvo del patio en ellos. Mamita querida, ¿en qué lío estaba por meterme? Así sí, sí, así está bien, aunque un poco desgarbado para mi gusto. Le hace falta olla mi hijo. A ver... Calzones, chiripá, faja, sayuela, pañuelo al cuello y sombrero. Eso es. Está listo. Sentí flamear mis piernas. La holgura de los atuendos me ayudó en la valentía. Que el Tata Dios me lo acompañe y el firmamento sea su cobijo. Las palabras de mi padre Sonaban y resonaban en mi aturdimiento, mientras el beso de mi madre aún me hacía cosquillas en la cara. Caminé bastante arena, y la escalera pesaba. ¿Por qué no me dijo cuál es el primer farol? Escuche los latidos de su corazón, mi hijo. ¡Qué va! ¡Qué ganas de complicarle a uno la vida tienen los padres! Yo empiezo por acá. 1. Acomodar bien la escalera. Me hizo repetir tantas veces lo que tengo que hacer que ya soy todo un versado en el arte de prender faroles. 2. Subir con cuidado llevando el aceite. 3. Recargar la fuente del farol y bajar. 4. Tomar la candela ya encendida. Vientito, a ver si me ayuda y se queda tranquilo, ¿eh? 5. Subir con cuidado. Sin olvidar colocar las cerillas en la faja por si se apaga la vela. 6. Encender la mecha o contagiar luz, como diría mi tata. ¿Pero qué pasa? ¿Y esas voces? ¿De dónde vienen? Si no veo a nadie por estos lados. Sí, sí, se escuchan bien clarito. Debe ser este trabajo tan pesado que recién empiezo y ya estoy alucinando. ¿En qué paso iba? Ya me desconcentré. Ah, sí, sí. El paso siete era vigilar la llama antes de bajar. A ver... ¡Santo Diosito! ¿Quiénes son esos chicos dentro del farol? Parecen estar cantando algo... ¿De Navidad? Mejorcito me bajo. La tarde me está jugando chueco y tengo que seguir. A ver, a ver. Aquel. Aquel será el próximo farol. 1. Acomodar bien la escalera. 2. Subir con cuidado llevando el aceite. 3. Recargar la fuente del farol y bajar. 4. Tomar la candela ya encendida. El viento está colaborando conmigo hoy. Le diré a mi padre que parece que le he caído en gracia. 5. Subir con cuidado y con cerillas. 6. Encender la mecha. ¿Y ahora? ¿Y ese hombre vestido tan raro? ¡Epa, epa! Casi me caigo del susto. ¿Será que estos faroles están engualichados? Mejor me bajo. O oh, no, bueno... ¿Quién se va a enterar si espío un poquito más? Total, ellos parecen no verme. ¿Y ese lugar? ¡Ah! Este parece ser un viaje por un lugar que conozco, pero ¿será posible que esos sean mis pagos? Esto es un sueño. Mi padre me habló de secretos nocturnos. De misterios oscurecidos con la noche, pero pensé que exageraba. ¿Qué será lo que sigue? ¿Estaré decidiendo bien o estaré estorbando las sombras con mi presencia desordenada? Confía en su corazón. Él no se equivoca. De nuevo las palabras de mi tata me hacían compañía. No creí recordarlas, no creí que se grabarían dentro de mi cabeza con tamaño fuerza. A veces escuchamos a nuestros padres, pero no les prestamos atención. Dejamos que nos repitan una, otra y otra vez las mismas cosas. Y hasta nos quejamos. Pero creo que ni ellos ni nosotros sabemos realmente cómo se nos quedan grabadas las palabras, los gestos, aún cuando decidamos desoírlos, olvidarlos por un rato. Escalerita mía, ya no pesás tanto. ¿Cuál será el próximo farol? Si estuviera aquí alguno de mis amigos, podría compartir con ellos esta experiencia tan rara. Aunque mi padre me dijo, serio, que no debía adelantar los tiempos de nadie, que este era mi tiempo y no el de mis hermanos o mis amigos. Una vez más no entendí. Mejor, sigo solito nomás. Jerónimo hizo de esa noche la más iluminada del verano, al punto que el sol creyó hallar competencia. En cada farol que encendió, se encendió también una escena de su ciudad, situada en el pasado o en el futuro. Nunca logró comprenderlo. Igualmente, tampoco hizo falta más que las palabras de su padre anunciando las revelaciones. El olor a tierra mojada fue traído desde los brazos del río por el viento y Jerónimo supo que su labor terminaba. ¡Qué orgullo sentirá mi padre! Ni una sola de las candelas fue descuidada y todas vibraron juntas como cantando una canción de cuna. Creo que ya entiendo de qué me hablaba. Pero esa misma noche, cuando la madrugada avanzaba con su manto pesado y prolijo acompañando al jovencito hasta su casa, algo sucedió. Súbitamente Jerónimo se detuvo como si una voz lo hubiera llamado. No hubo tal voz. Solo el lejano murmullo de un laurel que parecía quejarse con los crujidos suaves de sus hojas entre las cuales Jerónimo pudo descubrir al último farol. ¡Ay, Dios mío! Casi dejo este farol sin luz. Habría sido toda una tragedia, pero qué pillo habías resultado. Mira que esconderte entre las ramas de este arbolito amigo. ¿Qué te pasa? ¿No querías dar luz? La noche iba a ser una noche incompleta, y no hubieran servido de nada tantos consejos de mi padre. El frondoso laurel, casi con vergüenza, comenzó a distender sus ramas para descubrir al farol que extrañamente parecía iluminar aún sin estar su luz encendida, aunque Jerónimo no lo notó. Ubicó nuevamente la escalera y la subida fue dificultosa porque el farol y el árbol parecían estar abrazados. Cuidado, cuidadito con tus hojas, a ver si te quemo. El jovencito hablaba como pidiéndole permiso sin intuir siquiera lo que estaba por suceder. Las ramas cedieron, y al acercar la llama al farol, Jerónimo supo que estaba presenciando una escena especial, porque el viento se rehusó un poco a develarla, pero luego también cedió. Y sí, él se había sorprendido con cada una de las demás escenas, pero este hombre solo, sentado ante un lienzo, totalmente concentrado en la pintura que se iba plasmando delante de sí, sus movimientos placenteros, su atención. Por un momento, y bien aferrado a la escalera, cerró sus ojos y pudo ver. Luego de unos cuantos años de trabajo entre farol y farol, aquel hombre solo, feliz, sentado ante un lienzo, sería el mismo Jerónimo plasmando en pinturas cada una de las escenas que secretamente presenció en las ceremonias de luz y que retuvo en su memoria con minuciosidad desde que, como una cuestión de honor, le tocara reemplazar a su padre farolero. María Inés Iacometí, Santa Fe, Argentina